0: Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagin a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu podcastu nielen o dejinách Bratislavy v s mestom. Určite ste si s ním niekedy v živote pripíjali aj vy. Býva samozrejme súčasťou väčšiny osláv obľúbené slovenské šampanské s takmer 200-ročnou históriou značky Hubert. Dejny tohto dodnes prosperujúceho vinárstva sa začali písať na Radlínskeho ulici v Bratislave v roku 1825. Išlo o prvú spoločnosť na svete, mimo Francúzska, v ktorej sa začalo s výrobou šumivého vína podľa originálneho francúzského receptu. Sekt ocenil aj samotná. Cisár František Jozef I ochutnal ho na výstave v Budapešti v roku 1896 a vyhlásil pamätné slova Diese Champagne ist vorzuglich pardon my French. Toto šampanské je vynikajúce. História vinárstva Hubert patrí k veľkým rodinným príbehom, aj pozorhodným príbehom Lásky, kde mimoriadne dôležitú a zásadnú úlohu zohrávajú tri odvážne a silné ženy z rodu Hubertovcov. Legendu tohto nápoja vybudovala práve jedna z nich, Paulína, ktorá spoločnosť viedla až do zániku monarchie. Šumivé víno značky Hubert sa dostalo na stoli strednej triedy aj na významné udalosti, ako napríklad banket pri príležitosti otvorenia trate viedenskej električky vo februári 1914. Som veľmi rád, že moje pozvanie prial pán Štefan Hrivňák z archívu mesta Bratislavy, ktorý sa venuje dejinám vinohradníctva a vinárstva, heraldike aj archívníctvu. Dnes nám pomôže podhaliť dramatické osudy nielen žien z rodu Hubertovcov, ale aj dejiny vinohradníctva a vinárstva v 19. a prvej polovici 20. storočia v Bratislave. Vítajte, pán Hrivňák, dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: No a keďže hovoríme o tom archíve, aj ste niečo z toho archívu priniesli, alebo iba, iba archívne spomienky? Iba
1: archívne spomienky a snad nejaké archívne vedomosti, lebo Samozrejme, to je kultúrne dedičstvo, ktoré uchovávame v archíve, takže to nemôžem len tak vynášať.
0: Poďme rovno k tomu, k tej téme, veľmi peknej téme, mimoriadne prívetivej a príťažlivej. Hubertova tovareň na šumive víno bola podľa tradície založená zraneným napoleonským vojakom. Dnes už vieme, že to teda nie je pravda, ale kde sa táto meska legenda vlastne vzala?
1: Tak ja hneď na úvod musím povedať, že neviem celkom. Ja som sa s ňou stretol prvýkrát v jednom spote, ktorý nahrávala slovenská televízia. Bolo to v období socializmu a pravdepodobne tam nejako niekto si vymyslel, že to by mohlo byť také lákadlo vymyslieť takúto príhodu a treba povedať, že týchto Legend máme aj dnes veľmi veľa, viažu sa ku skoro každej značke vína, aj v minulosti, v 19. storočí boli takéto vinárske legendy veľmi obľúbené, takže nie je to ničím zvláštnym, že aj v prípade firmy Huber, spoločnosti Huber sa stretávame s nejakou legendou.
0: No a aký bol teda skutočný príbeh založenia tejto várne?
1: Áno, to je už viac menej známe. V roku 1825, ako ste povedali, vznikla spoločnosť, ktorú založili dvaja prešporácii, doktor medicíny Michal Schönbauer a bohatý obchodník, podnikateľ Johan Fischer. A oni dvaja sa rozhodli, máme to zachované aj v archívnych dokumentoch, že teda... Teraz je ten správny čas, pravdepodobne Michal Schönbauer už predtým skúšal vlastne vyrobiť to šumivé víno, pretože to nie je celkom také jednoduché ani dneska, nebolo to ani pred tými 200 rokmi. A teda v tom roku, kde, kde sa mimochodom konala aj korunovácia kde bol uhorský snem. Čiže bola to, bol to rok, kedy bolo v Bratislave prítomných veľké množstvo aristokratov a veľké množstvo šlachticov. Čiže aj to je také troška symbolické, že tí šlachtici a tá vysoká spoločnosť, tam to šumivé víno a šampanské jednoducho vždycky patrilo. že Práve vtedy oni, oni sa rozhodli, že založia tú firmu. No a darilo sa im už v roku 1827 uviedli nátrh svoju značku. Volalo sa to, že ungariše šampáne, To je uhorské šampánske. A naozaj dosiahli, dosiahli veľký úspech ešte predtým teda, ako môžeme hovoriť o, o spojitosti s Ubertovcami.
0: E, hovorí sa, že teda, pardon, tovareň vyrábala šumivé víno. My sme si povedali, že Ungáriš je šampanier. Mám pocit, že tak sa to dada povie po, po, po nemecky. A dá sa so naozaj povedať, že išlo o šampanské? Pretože aký je vlastne ten rozdiel medzi šumivým vínom a šampanským, to si povedzme?
1: Áno, dneska sa na to veľmi dbá. Treba povedať, že v 19. storočí oveľa menej. Ale dneska šampánske musí splňať teda tri základné podmienky, musí byť vyrobené v oblasti šampáň, je prípustná len určitá odrodová skladba, čiže nemôže to byť vyrobené z hociakého vína a takisto musí byť vyrobené tou tradičnou metódou, mm-hmm. ktorú dneska poznáme pod týmto názvom. Ale v 19. storočí, ako aj vidíte z toho názvu, že uhorské, šampanské, že v tom čase to veľmi ešte nikto neriešil, až koncom 19. storočia sa začali prijímať rôzne zmluvy, ako známa Madrická dohoda v roku 1891, ktorá vlastne ochraňovala nejaké priemyselné a tovarenské vlastníctvo a ratifikovali štáty ochranu tých priemyselných známok a tak ďalej. Čiže dneska už to vnímame rozdielne, že to že naše šumivé víno Huber je naozaj šumivé víno a nemôže sa nazývať šampanským, ale aj možno vy to hovoríte, že šampanské, huber, že v tej bežnej reči je to stále naozaj že zaužívané. Aj ten císar e, František Jozef povedal, šampanské v 19. storočí v reklamách je šampanské v rôznych variáciách. Čiže na etiketách to mať nemôžu, ale hovorovo sa to stále tak rozpráva. No.
0: no tak ale sa hovorí, že išlo vlastne o jedno ako keby z najstarších európskych továrni na výrobu šumivého vína mimo územia francúzska. To je pravda? Áno, ja som
1: pátral, že či máme nejakú staršiu továreň v Európe a našiel som najstaršiu v roku 1826. Je to továreň Kessler v Nemecku. Takže sme ich prestihli o ten jeden rok, mm-hmm. čiže zatiaľ naozaj, že môžeme hovoriť, že sme teda prví po Francúzsku. Myslím si, že to je celkom úspech, ale vychádza to aj z toho, že tu Uhorsko naozaj bolo tradičnou vinohradníckou a vinárskou krajinou. Dneska už tú prítomnosť toho viniča v Bratislave nemáme, mm. ale, ale ten Prešporok, Presburg naozaj uh, bol posiatý viničom, keď môžeme tak povedať. Mm. A že to vinohradníctvo bolo jedným z dôležitých hospodárskych odvetví. A preto asi to ani nie je náhodou, že naozaj, že ani v Bratislave a že v Uhorsku vzniká takáto veľmi úspešná firma na výrobu šumivého vína a že získavame v tej strednej Európe takéto prvenstvo.
0: Takže to by v podstate mohlo byť jedna z tých bratislavských ako keby priziem toho, toho, toho čo, čím je to mesto aj v podstate mimoriadne v takom nejakom európskom alebo svetovom kontexte kontekste vlastne.
1: Ja si myslím, že áno a dokonca m, z môjho výskumu vyplýva, že oni neboli jediní, že už v roku 1827 vznikla ďalšia firma, Jozefa Eša, ktorá vyrábala šumivé víno v 30. rokoch ďalšie firmy, že, že naozaj v, v tých 30. rokoch sme boli takým, takým stredoeurópským unikátom v tomto ohľade a aj významní uhorskí politici hovorili, že však berte si príklad z, toho, z tých bratislavčanov, že tie továrne na šumivé víno môžu ísť príkladom vám všetkým ostatným, takže, takže naozaj, že je to určité špecifikum a je to niečo, čím, mož, čím sa môžeme chváliť a na čo môžeme byť pišní, si myslím.
0: Uh, hovorili sme o tom, že Bratislava bola teda mestom vinohradov, čo už už teda dávno nie je, už tam máme development, ak to tak môžeme nazvať. Už ulice máme
1: pomenované. po odrodách. Už no.
0: pekne A aké sa vlastne, lebo tie ulice sú pomenované po tých vínach a po tých odrodách, tak aké tie odrody, aké vína sa vlastne v Bratislave vyrábali, keď, so šumivými, keď s tými šumivými začala až továreň Hubert?
1: Áno, no to 19. storočie je veľmi významné. E, možno dneska si to nevieme tak predstaviť, ale že to bol veľký skok, až taký civilizačný a bol to veľký skok aj čo sa týka vinárstva, vinohradníctva. Dovtedy samozrejme sa vyrábali iba tiché vína v Bratislave, ale aj ten koncept výroby šumivých vín je, je, dá sa povedať, že veľmi pokrokový, veľmi progresívny. Už len to, že celá tá Celý, celá tá výroba prebieha vo fľašiach, sklenených fľašiach. Dovtedy nám sa objavujú už koncom 18. storočia fláše v Uhorsku, ale len veľmi málo, že väčšinou to, to víno, lebo v drvej väčšine prípadov, zreje v súdoch. Uh-huh. A tá výroba šumivého vína bola naozaj že náročná aj na na kapitál, pretože museli ste doviesť korky, ktoré sa tu nevyrábali. Výroba sklenených fliaž bola veľmi, veľmi dráv a nevyrábali sa tu povedzme fľaše s potrebným tvarom toho hrdla a tak ďalej. Takže takže to Bratislavské vinohradníctvo alebo celkovorské vinohradníctvo v tom 19. storočí je úplne iné ako bolo predtým a a dobre to symbolizuje aj naozaj ten úspech toho šumivého vína a čo sa týka tých odrodových skladieb tak to je zaujímavé, že že my v minulosti sme alebo naši predkovia si necenili nejakú konkrétnu odrodu, ale viac menej to boli zmesky že, že bolo významné ja neviem že Vajnorské, Račianské a tak ďalej ale nie je konkrétna nejaká Frankovka alebo Riesling alebo tak ďalej že dokonca na priemyselnej výstave v Bratislave v roku 1865 súťažilo, že račianské červené, nie nejaká konkrétna odroda. Už sme mali napríklad, že Rieslingy, Veltliny a tak, že už to začína, že v tej Bratislave boli Rieslingy aj Veltliny, ale stále, stále ešte to nebolo tak, ako to poznáme dnes, že si kupujeme Kaberneca a alebo nejakú konkrétnu teda odrodu. že Tie zmesy súťažili dokonca aj, aj v období prvej Československej republiky. Takže to vinárstvo a vinohraničstvo bolo celkom iné ako je dnes.
0: Ale pravdepodobne to boli piteľné z mesky, nie?
1: Áno, áno. Myslím si, že áno. Tak to stredoveké víno, ale to už zachádzam veľmi dozadu, to by nám asi až tak nechutilo, ale už v tom 19. storočí si myslím, že áno. Dokonca tie šumivé vína boli veľmi sladké, že tie preferované chute boli, že veľmi sladké víno. Čiže možno niečo ako dnešný Uber Deluxe alebo, alebo niečo podobné. Čiže myslím, a to je asi aj najviac, kupované najviac sa pije, čiže myslím si, že možno že tie dnešné chute konzumentov sú vlastne celkom podobné ako pred tými 200, 200 rokmi.
0: No moja mama si spomínala, že keď boli mladí, tak si za socializmu zadovážili práve francúzske šampanské a v podstate štyria sa na to zložili, kúpili to neviem kde v tuzexe a zrazu keď to ochutnali, tak boli hlboko sklamaní, lebo boli prekvapení práve takou tou chuťou ktorá bola, ano, ano. teda bol to brúd, predpokladám.
1: No, viem si to predstaviť, no, no je to, tá značka už to len predáva, no je to tak.
0: A vy ste sa dostali niekedy osobne k nejakému takémuto archívnemu vínu, je to vôbec možné ešte z týchto dôb?
1: Z týchto dôb nemáme dokonca ani flaške, ani etikety, úplne teda z toho najstaršieho obdobia ale viem, že našli v, v Severnom mori nejakú stroskotanú loď, kde bolo francúzské šampanské ešte v neporušené, dokonca aj že dobre zakonzervované, ale samozrejme to sa dostalo niekde do nejakého múzea alebo niekam, čiže, čiže nevieme to celkom vystopovať. Aj naše e, šumive vína alebo vína sa vyvážali do zahraničia ale zatiaľ sme teda nenašli nejakú stroskotanú loď, kde by bola značka teda Hubert, Joé alebo Paludia alebo podobne. Takže možno, že ešte sa nám pod na nejaký podobný objav.
0: Ale prečo sa len dostanem oslým mostíkom k tej konkurencii a k ďalšej otázke. Spomínali ste pa Paludiaja, čo bol teda konkurent Hubertov, ale tam je ten príbeh, ale je to asi urbana legenda, pravdepodobne, lebo sa hovorí, že to, to, to víno sa pílo na, na, na Titanicu dokonca.
1: Je to veľmi zložité. Ja sa snažím pracovať s prameňmi, ktoré sú hodnoverné, mm-hmm. A bohužiaľ toto je informácia, ktorá pochádza tak povedať z tretej ruky. Mm-hmm. A čo ja mám informácie um, z korektných zdrojov a my vieme mm, rekonštruovať do určitej miery tú skladbu uh, tých nápojov na Titaniku a s, tam z toho nevyplýva, že by tam aj bol uh, alebo že by tam víno aj bol. Ale n- n- nedá sa to povedať na 100%. Ja skôr ako mm, k tomu pristupujem skepticky, lebo nemám v rukách taký dokument alebo niečo, čo by som mohol povedať, že áno, že toto je ten dôkaz alebo že je to vysoko pravdepodobné, že tam bolo. Takže zatiaľ som skeptický, ono aj napríklad možno poznáte tú legendu o Račianskej Frankovke, že bola na dvore cisárovny Márie Terezie, uh-huh. čiže tam je to tiež niečo podobné, že... Na to sa už strašne veľa nabalilo všelijakých informácií. My nevieme úplne, že možno nejaký základ je pravdivý, ale to všetko okolo už je taká vata
0: veľká. Ono sa to všetko hlavne, hlavne dobre počúva, však uvidíme, keď sa z toho Titaniku tie vína konečne začnú predávať. <hým> myslím, že sa už aj začali. Ale teda späť k tej otázke, my sme spomínali tú konkurenciu, hovorili sme o tom Pauďajovi, takže a, a už aj v predošlej otázke ste, sme sa o to v podstate, e, dá sa so podať, potkli. E, boli v Bratislave teda aj iné významné továrne na výrobu vína. Ano. Aké boli vlastne vzťahy medzi nimi, tie konkurenčné? Boli, boli, boli nekompromisné?
1: To je celkom zložitá otázka, tá odpoveď je tiež nejednoznačná. Máme ešte nejaké zmienky z toho prvého obdobia tej firmy, keď ju vlastnili teda Fischer a Schönbauer a oni súťažili na prvej priemyselnej výstave v Budapešti v roku 1842 a získali tam cenu. A súťažil tam aj iný bratislavčan, Johan Eigermant, ktorý ale nezískal žiadnu cenu. No a v novinách vyzdvihovali úspechy firmy Fischer a Schombauer, že to je úžasné víno, že sa vyrovná francúzským, šampanským a tak ďalej. No a tento Johan Eigerman bol strašne na to naštvaný, napísal do novým taký protestný článok, že teda on žiadne ceny nepotrebuje a že jeho dodávateľia vedia, že on má kvalitné víno a že sa na to všetko môže vykašľať a podobne. Takže boli tam aj takéto, bolo tam určite samozrejme aj súperenie, ale v kontexte týchto vzťahov s paludajúcami je zaujímavé, že oni. Paludiaj oci vo svojich podnikoch, napríklad v hoteliu Zeleného stromu, dnešný Carlton, ponúkali aj, aj víno Hubertovcov. Máme zachované nejaké meny z nejakých významných udalostí, z nejakých banketov a tak ďalej. A tam oni ponúkali šato Paludiaj, teda ich biele a červené víno na konci 19. storočia, respektíve na prelome 19. a 20. storočia, ale ponúkali vlastne najslavnejšiu značku Hubertovcov Gentry Club, a to sa nestalo raz, to v podstate pravidelne sa stávalo, čiže medzi nimi boli aj takéto, povedzme, že korektné vzťahy a že tí paluďavci vedeli, že to je tá značka, ktorá naozaj že je mega úspešná v tom Uhorsku, tak ju proste ponúkali vo svojich podnikoch. Takže bol, niekedy tie vzťahy boli korektné, niekedy boli konkurenčné, záleží ako s kým. No.
0: No ale žiaľ, Johann Evangelista Hubert zomrel pomerne mladý, no pomerne mal, iba 33 rokov. Prečo vlastne bol taký významný, keď ani tutováreň továreň nemohol dlho vlastniť?
1: Áno, tak významný je tým, že tutováreň továreň vlastnil a že zomrel, podľa mňa. aby sme si to vysvetlili, tak ono je to veľmi zaujímavé v kontexte tých vlastnických vzťahov, že on sa k tomu dostal pravdepodobne nejakou stratégiou jeho matky respektíve nejakou sobašnou politikou pretože najprv spolovlastníkom firmy na výrobu šumivého vína bol jeho brat Franz. Uh-huh. A Franz vlastne potom, ako svoj podiel prestúpil bratovi, sa stáva vlastníkom firmy na stavebné drevo, stavebnej firmy, ktorú ktorú vlastnila jeho mama. Čiže tá mama zrejme tam rozhodila nejaké karty, tomu dala to, tomu dala to do života a tak ďalej. Čiže ten jovan evangelista takto sa dostal k tejto firme a v roku 1877 sa sobášil s Pavlínou Habermanovou a v tom istom roku do spoločnosti vstupuje jeho švagor, uh-huh. Johan Haberman. Čiže vlastne celé toto spojenie a tým, že tí Habermanovci boli bohatá rodina, čiže mali nejaký kapitál, ktorý do tej firmy mohli vložiť, tak zrejme toto celé uh, také naozaj že premyslené nie, niečo, uh, je, je takým podkladom toho, že prečo tá spoločnosť sa, sa začína zmáhať a prečo je úspešná. No a keď Johan Evangelista zomrel, tak až po jeho smrti sa tá firma volá Huberdio E. Pavlina Hubertova sa stala výlučnou vlastníčkou a mala zrejme dostatočné skúsenosti, keďže pochádzala z bohatej rodiny, mala nejaké vzdelanie a tak ďalej, čiže dokázala ona vlastne ten odkaz svojho manžela, ktorý nevieme celkom... Um, nejako definovať, že aký bol veľký alebo nebol veľký, tak začína vlastne preberať a ona sa stáva podľa môjho názoru tou kľúčovou osobnosťou, že prečo vlastne tá značka Hubert kontinuálne prežila až do dnešných dní. Ja neviem, či máme na Slovensku takú značku, ktorá pôsobila aj vlastne v období pre Československej republiky v období socializmu až do dne, že, hm. že naozaj že kontinuálne.
0: Tá rodina, genealógia klanu Doslova klanu by mohla byť Hubertovcov inšpiratívna aj pre dnešných filmárov, dajme tomu, že by z toho mohol byť aj pekný historický seriál so zaujímavými osudmi a spomínali sme tie ženy, tak ja by som sa k ním trochu aj rád vrátil, aké boli ich osudy a kto to vlastne boli.
1: Áno, tak osudy boli veľmi zaujímavé, ja si myslím, že naozaj že ženy z rodu Hubertovcov, že to by bol pekný seriál. Tá sobačná politika, ako to poznáme z tých, z tých šlachtických príbehov, že to zrejme aj v tomto mešťanskom prostredí u tých bohatých mešťanov bolo dosilné. A otec Johana Evangelistu Huberta, Johann Hubert, ktorý bol tesár, si zobral za manželku Kláru Kinderfaterovú, ktorá bola o 17 rokov staršia, ale bola vlastničkou stavebnej firmy a tu on vlastne ako buduje ten, ten základ pre tú rodinu, z ktorého ona potom čerpa. Ono, ono to nie je známe, ale vlastne tá stavebná firma, ktorú vlastnili Ubertovci, ona bola na, dneš, na dnešnej ulici Dostojevský rad, uh-huh. ako je malá scéna STU, dnes už neexistuje, tak oni vlastne vlastnili až do roku 1945, čiže oveľa dlhšie, že to bol ten základ ich majetku to, to stavebníctvo, ale dneska už sa na to úplne zabudlo samozrejme. No Čiže tá, tá Klára bola taká prvá, ktorá, ktorá vlastne dala tomu rodu alebo tej rodine to zázemie majetkové, pretože keď ona zomrela, tak tú firmu zdedil ten otec Johana Evangelista, Evangelista Huberta a teda oni potom už budovali ďalej to renome a z tej firmy ďalej ťažili a tak ďalej. My sme napísali s kolegyňou taký článok, kde sme analyzovali jej testament a rôzne ďalšie majetko, právne dokumenty. Ona mala nehnuteľnosti na Dunajskej ulici. Ona mala naozaj, že ja neviem, perly a takéto šelijaké veci sa spomínajú v tom testamente. A ten, ten jej manžel, teda Johan Hubert, po jej smrti vlastne získal naozaj, že, že tú úspešnú stavebnú firmu a tak mohol budovať tú rodinu a mohol budovať aj aj to svoje renome. On sa napríklad stal zakladajúcim členom mešťanského kasína teda elitného spolku Bratislavských mešťanov. Stal sa členom bradislavského zastupiteľstva. Čiže tuto vidíme taký zostup tej rodiny, ktorý by ten Johan zrejme nemohol nikdy dos, dosiahnuť, keby si nezobral tú staršiu manželku, ktorá v tom testamente ho aj tak troška zosekala. že A ten Johan, keď vstúpil do manželstva, tak nepovedal, že čo všetko, aké má majetky takže ona bola vyzerá teda z, toho, čo má, z toho mála, čo vieme, že taká rázna. No a keď zomrela, tak je zaujímavé, že ten, ten jej manžel, že zrazu sa tak ako keby utrhol z reťaze mal 5 nemanželských detí a jedným z nich bola Johan Evangelista Huberto. To sa teda málo vie, alebo nevie. A on ale zomrel veľmi skoro, že Johan Evangelista ani tí ostatní jeho bratia si ho nemohli vôbec pamätať. A tá Františka, teda tá Milenka jeho, mala veľmi ťažkú pozíciu, ale ona zrejme pred smrťou už vedela, že, že, že teda ako konkubína s nemanželskými deťmi by nemala veľké nároky na nejakú spoločenskú prestíž, tak ho dotiahla k tomu oltáru a potom farár preškrtol tie zápisy, že deti boli legitimizované dodatočným manželstvom. Čiže aj toto bola určite sila v jej osobnosti, že dokázala takéto niečo. Zdedila tú stavebnú firmu po svojom mužovi, čiže takto ona prechádzala z ruk do ruk a dokázala ju takisto viesť úspešne, pretože svojho syna Jozefa poslala na štúdia do Curichu na Politechnický inštitút. Takisto Johann Evangelista Hubert študoval medicínu vo Viedni, len ju nedokončil. A takisto ďalší syn, Franz, má kvalitné vzdelanie, čiže naozaj, že ona bola takisto veľmi, veľmi silná a úspešná žena, aj keď uh, nemáme zachované nejaké listy, nejakú je korešpondenciu, že by sme vedeli úplne, úplne dopodrobná tú jej osobnosť opísať. Ale z toho, čo vieme, naozaj, že musela sa, musela sa obracať. A teda, ako som už spomínal, tak uh, to, že uh, sa Johan Evangelista Huber dostal k tej firme na výrobu šumivého vína, je určite do veľkej miery aj jej zásluha. No a potom tu máme Pavlinu Hubertovu, ktorá naozaj že vedie tú firmu od roku 1882 do roku 1918. Máme zachovanú krásnu fotku z Budapešťanskej milenárnej výstavy z roku 1896, kde ona je v takých bielých šatách pred pavilónom, ktorý jej švagor Jozef navrhol a okolo sú sami muži okolo nej a ona je tá centrálna wow. postava vlastne v tej celej fotografie a ona vlastne získala tú veľkú štátnu medailu a veľkú štátnu, štátnu, zna, veľkú štátnu zlatú medailu. A teda za jej vlády, keď to tak poviem v úvodzovkách, tak ten císar František Jozef povedal, že toto šampanské je vynikajúce. On priamo v tom pavilóne bol, lebo to bola taká veľká výstava, a každá nejaká veľká firma tam mala svoj vlastný pavilón on tam prišiel, ochutnal to šumivé víno a teda bol spokojný, ako to oni potom aj na reklamách potom prezentovali, že toto povedal císar, tak keď to císar povedal, tak vy mu nemôžete oponovať.
0: Tak to je v podstate najlepší reklamný text, dá sa povedať, priamo od Cisára, tak v podstate, ale... Tak predstavte si, že dneska by ste mali nejakú
1: reklamu, že prezidentka Zuzana Čaputá povedala, píte toto víno, no však to je
0: fantastické. Tak ona je spezinka, takže ano. môže doporučiť priamo. Myslím si, že tam má obľúbených vinárov, minimálne som videl uh, mojho, mojho kamaráta venilíckého kniaza. Tak snáď priamno... to bude
1: počuť a možno sa inšpiruje. Ako
0: spolu spoluoberajú práve vo Vinohrade, mm-hmm. na priateľskom po stretnutí, no ale tých priateľských stretnutí bolo aj v minulosti dosť a vy ste spomínali Gentry Club a keďže aj tam císar František povedal, že dieser Champagner ist vorzuglich tak bolo v vorzuglich aj niečo ostatné? Boli aj nejaké ďalšie druhy alebo teda toho šampanského alebo toho šumivého vína?
1: Áno, to je veľmi zaujímavé a je to aj také symptomatické, že dneska tie firmy ako každý rok prichádzajú s nejakou novinkou, že ten trh treba stále dopovať ne, niečím novým, tak aj v minulosti tých značiek, ktoré mali aj Huber, hubertovci samotní, bolo veľmi veľa. Napríklad mali, že Jockey Club značku, alebo Citysec, alebo The Unicorn brand The Sparkling Hungarian, to bola vlastne značka určená pre ten anglofondný trh. Čiže oni mali aj nejaké konkrétne značky, ktoré išli len do konkrétnych krajín. Uh-huh. Čiže to je naozaj že veľmi zaujímavé. A ten Gentry Club, to bola naozaj že vlajková loď, dá sa povedať. Tá, tá sa pila, ale môžeme povedať, že to bolo asi najobľúbenejšie šumivé víno vyrobené v Uhorsku. V Budapešťanskom národnom kasíne, ktoré bolo takým elitným klubom, aristokrato a vysokej spoločnosti rôznych známych umelcov, tak tam okrem francúzskych šampanských sa pilo len šumivé víno značky Ubert Gentry Club. Oni takisto v reklamách na toto poukazovali, že to je značka národného kasína v Budapešti. Takže naozaj, že to bola, to bola veľmi silná značka a aj tí samotní paludiavci teda radšej ako svoje šumivé víno ponúkali toto Gentry Club. Pokiaľ sa jednalo o naozaj, že tie Také honosné e, spoločenské podujatia.
0: Ono, v podstate sú to celkom moderné názvy, ale asi tie chute moderné na tú dobu boli, ale boli iné. My ste naznačili, že, že asi skôr inklinovali k takým tým slačím chutech. Ale boli odlišné chuťovo. Uh, áno, Hubertovci
1: už, už uh, produkovali to šumie víno v troška inom období ako Fischer so Schönbauerom a oni mali všetky druhy, ako dneska to poznáme aj od extra sladkého po, po, suchy, po suché značky. Takže tam tá odrodová skladba bola rôzna, tá cukornatosť tých vín bola rôzna a tak ďalej. Uh, to skôr naozaj, že uh, v tej prvej polovici 19. storočia tam keď hodnotili to víno Fischera a Schornbawera tak hovorili že je výnimočne sladké že tou chuťou sa, sa približuje alebo sa vyrovnáva tým francúzským šampanským že tam je vidno troška aj taký posun tých chutí toho konzumenta a v, v koncom 19. storočia boli tie chuťe už rozmanité a, a naozaj že ako dneska tak každý si prišiel viac menej na svoje ale čo je ešte zaujímavé tak e, je také marketingové stratégie, ktoré aj dneska vidíme na, na, na flášiach napríklad, že tam sú rôzne medaily a že, mm. že sú tam nejaké roky, ktoré odkazujú na, na nejakú históriu, dokonca nejaké erby alebo napod, napodobeniny erbov. Tak vlastne toto všetko má pôvod 19. storočí, že aj tí Hubertovci aj ostatné firmy sa chválili, že my sme získali takúto medailu na takejto výstave a tak ďalej, že to naozaj veľmi, do, veľmi dobrá reklama. A že viaceré tie veci, ktoré poznáme z dneška, majú korene v tom 19. storočí a môžeme to vidieť aj na tých reklamách firmy Hubert.
0: Celkom by ma zaujímalo to, to logo a v podstate tá etiketa, ktorú Hubert používa, že, že či, je vlastne, či odkazuje na to pôvodné, na tú pôvodnú vinetu.
1: V niečom sa oni inšpirovali, v niečom je to samozrejme iné, možno modernejšie. Tie názvy samozrejme oni už nepreberajú. Uh, čiže s, už s nejakým šumivým uhorským sa dneska nestretneme a majú iné značky ale napríklad ten erb ktorý teda používajú na tých etiketách tak ten skutočne patril uh, Františkovi Hubertovi ale uh, nenašiel som genealogickú spojitosť s tými našimi Hubertovcami bratislavskými takže je to troška otázka taká, že či si tí Hubertovci vlastne neprivlastnili erb niekoho iného, je to dosť otvorené <laughs> Ale v 19. storočí už tá taká hrdosť na na tie heraldické korene už nebola taká ako v tých storočiach predtým. A ten ten marketing proste, alebo to zarábanie bolo troška vyššie už možno ako nejaká taká stavovská hrdosť. Tá spoločnosť už bola troška odlišná, takže je to dosť možné, že nejakým spôsobom k tomu tak
0: prišli. Ako vlastne malo to víno produkciu?
1: To je, to je ťažká otázka, pretože ako som spomenul nemáme zachované tie mm. účtovné knihy. Keď vlastnili firmu Fischer so Schonbauerom tak tá ročná produkcia bola od tých 80 tisíc do 100 tisíc fliaž ročne. Ona potom v 50. a 60. rokoch už nebola taká vysoká, tam bol troška problém. Najprv bol taký boom, veľký v tých 30. a 40. rokoch potom nastal taký pokles. A potom uh, zhruba v 80 90-tych rokoch, uh, keď povedzme tá Pavlina to, zo, to prebrala, tak máme jeden zdroj, že asi 50 tisíc fliaž vína ročne, ale potom to určite narastlo. Lebo máme napríklad informáciu z roku 1907, že uh, na, na Radlínsko sa to víno iba vyrába, uh-huh. ale potom sú veľké haly vo Viedni a v Budapešti, kde všetko to víno sa skladuje tam. Aha. Čiže tá produkcia musela byť radovo v, 100 tis, v niekoľko 100 tisíc minimálne, možnože aj v miliónoch. Ťažko, ťažko povedať, nemáme exaktné údaje, bohužiaľ. No.
0: Vedel si to víno vtedy dovoliť aj bežným mešťanom?
1: To sa postupom 10 ročí menilo, že na začiatku naozaj, že to bolo určené len pre bohatých ľudí, pre nejakú elitu a tak ďalej. Ale už na, na prelome toho 19. 20. storočia už, už sa to menilo, už oni sa snažia aj po vzore, po vzore Francúzov osloviť viac tú strednú vrstvu, tú strednú triedu, takže už sa dostáva povedzme na začiatku 20. storočia už, už aj na stoli takých, takých neúplne najbohatších ľudí. A postupom času sa stáva naozaj takým fenoménom tých oslav, ako mm-hmm. to vnímame dneska, tých úspechov, športových podujatí, keď sa loď vypravuje na cestu, tak sa rozbie fľaša šumivého vína, takže ako, ako sa to, tá produkcia rástla, ako sa menila troška aj spoločnosť, tak, tak začína by to šumivé víno aj dostupnejšie aj pre tú strednú triedu.
0: Ale Sabráž pravdepodobne nepraktizovali, asi boli asi boli skromnejší
1: <laughs> Myslím, že áno, no. Tak a celý ten proces... T- tej výroby vlastne veľmi ako finančne náročný a dneska vlastne podľa tej tradičnej metódy sa snažia niektorí vinári to, to robiť a majú s tým problém a vlastne pred tými 200 rokmi, že, že aké to bolo náročné, tak niekedy na tým uvažujem, že naozaj, že, že to boli hlavičky s tými vedomostiami, ktoré oni mali nedokonalými, že naozaj, že, že to bol veľký úspech aj toho Fishera a Schombauera, že to, že to dokázali a dokáže, dokonca v ich prípade ani nevieme doložiť aspoň z počiatku, že mali nejaké know-how z Francúzska. A potom vieme, že ten Schönbauer poslal svojho synovca Gajgera do šampáňa, aby tam odkúkal, že ako to oni robia. A potom vlastne on prišiel, prišiel do Bratislavy a stal sa vedúcim výroby. Čiže aj takéto cesty rôzne, také spletité má to, má to šumivé víno.
0: A dodnes sa teda ten Hubert vyrába tradičnou metodou?
1: Časť, časť tej produkcie áno, ale časť už samozrejme je úplne inak. Ale keď v 50. rokoch prešiel do Sredie, tak tiež máme v nejaké archívne zábery v archíve Slovenskej televízie, že ešte to naozaj prebieha tou tradičnou metodou, že celá, celá tá výroba v pôvodných sklenených fľašiach a potom, keďže tam bol apel na to, aby čím viacej sme produkovali a že to, tá kvalita nemusí až taká byť, tak, tak už sa to začína pomaly dostávať do uzadia, ale dneska zase je tá tendencia taká, že chceme piť čo, čo najkvalitnejšie vína a teda mnohí vinári, aj firma Uber vlastne robí takýmto spôsobom tradičnou metódou, ale len časť produkcie samozrejme.
0: Máte tam svoje obľúbené vzorky?
1: No mám, ale to zase takú reklamu im neidem robiť.
0: A <laughs> propos renomé, tak bolo, dostavilo sa aj medzinárodné?
1: Dostavilo sa aj medzinárodné. Ešte predtým, ako ju vlastnili Hubertovci, tak v roku 1867 firma získala bronzovú medailu na Svetovej výstave v Paríži. Uh-huh. Čo naozaj že v konkurenci tých zahraničných vina tých francúzských, že bolo veľké ocenenie. Takisto v roku 1896, to už Pavlina Ubertová bola, bola teda hlavnou majiteľkou, získali zlatú medailu v Bordeaux, takže môžeme povedať, že áno, že získali naozaj aj medzinárodné renomé a bohužiaľ my nemáme zachované to pôvodné účtovníctvo firmy, to je veľká škoda, lebo z toho by sme vedeli naozaj vyčítať, že koľko fliaž vyrábali, od koho čo kupovali a tak ďalej. Ale teda z tých nejakých kusích správ, čo máme, tak v roku 1891 jeden profesor na právnickej fakulte v takom elaboráte píše, že až 90 bratislavských šumivých vín putuje do zahraničia, do Egypta, do Ameriky, do Dunajských krajín, teda Rumunsko, Nemecko, Rakúsko a tak ďalej. Čiže zdá sa, že naozaj, že ten zahraničný trh bol vlastne hlavným trhom. pre bratislavské šumivé vína.
0: Tak možno, že, možno teda nie na Titaniku, ale napokon minimálne v románe Agaty Christie Smrť na Nile <laughs> My sme možno našli Huberta.
1: Áno, áno. Ale možno, že aj na tom Titaniku, ono, keď troška odbočíme k tej firme aj, tak oni naozaj, že vieme, že dodávali veľké množstvo vína na zaoceánske párniky a do zahraničia na Mexický Kráľovský dvor a tak ďalej. Čiže z toho plynie aj taká povedal by som, že Možno, že na, na tom titaniku to bolo, len to nevieme dokázať. No.
0: no jasné, ale tak renome je napriek tomu jasné. Áno, určite. Kde vlastne sa nachádzala tá tovareň v Bratislave? No, existujú ešte nejaké hmotné vôbec pamiatky na, na túto fabriku hubertovcov?
1: Áno, ako ste povedali, tak firma sa nachádzala na Radlinskej ulici. Aj keď nie úplne od roku 1825, ale viem, že ju kúpili v roku 1832, tí pôvodní majiteľia. A tých 7 rokov celkom nevieme, že kde, kde tá firma sídlila. Asi to už ani nezistíme. A ona teda sídlila na mieste, kde dnes, dneska chemicko technologická fakulta mm-hmm. Slovenskej technickej univerzity. A v roku 1974 ju asanovali. Takže to, myslím si, že škoda, no ale taký je život, nič sa nedá robiť. Čiže tam sa všetko odohrávalo, tá veľká história tej rodiny, tá veľká história toho šumivého vína. A potom, e, kedysi bolo na Hubertovcov viac hmotných pamiatok, lebo to som ešte nepovedal, že Johan Evangelista Huber vlastne prežil ako keby až do dnešných dní, ale jeho bratia boli veľmi významní. Jozef Hubert bol významný architekt, jeden z najlepších architektov v Uhorsku a napríklad po ňom máme zachovanú budovu obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, ktorá je za Národným divadlom alebo Pistorýho palac. Mm-hmm. Uh, takže takéto pamiatky po Hubertovcoch tu máme, aj keď nie priamo po tej továrni na šumivé víno. Uh, a Franz Hubert teda mladší brat, mal napríklad uh, takú, taký veľký bytový komplex a to bol že Hubertov dom a to bolo v miesta, kde dnes, dneska autobusová stanica. Čiže, čiže v minulosti boli rôzne objekty, ktoré boli spájané s touto rodinou a dneska bohužiaľ už nič nemáme, už len nám ostali v múzeu. Máme portréty Johana Evangelista, Huberta jeho manželky Pavlíny a jeho máme Františky v Múzeu mesta Bratislavy. Máme zachované flaše s etiketami z konca 19. storočia, takže v múzeu ešte, ešte máme tú pamiatku na nich, takúže môžeme si to pozrieť, ako vyzerali povedzme tie ich vizuály, ktoré sú veľmi zaujímavé v tom kontexte tej marketingovej prezentácie a tak ďalej.
0: Sú na Slovensku alebo v zahraničí nejakí žijúci potomkovia?
1: Hubertovci priamo nie, lebo
0: posledný, posledný majiteľ
1: Henrik Hubert bol bezdetný, uh-huh. ale on mal, on mal sestru, ale teda. tam už to potom je s iným menom a s iným priezviskom. Oni sa presťahovali do Budapešti a myslím si, že oni už veľmi nemajú nejaké asi povedomie, lebo už je to predsa dosť rokov, takže už len takto, no.
0: No ale v súčasnosti sídli vinárska firma Hubert v Seredi a ide v podstate o povodnú bratislavskú firmu. Tak ako sa vlastne dostala z Bratislavy do Serede?
1: Áno, to je vlastne celkom smutný príbeh, pretože Henrik Hubert, posledný majiteľ firmy, dokázal aj napriek tým veľkým zmenám, ktoré priniesol rozpad Rakúsko-Uhorská, ktoré priniesla ja neviem, veľká hospodárska kríza, rôzne iné problémy, ktoré, ktoré boli vtedy vo svete, vlastne byť úspešný a že produkoval to víno kvalitné aj naďalej, vyvážal ho, predával ho po celom Slovensku. Tak v roku 1945 ako osoba maďarskej národnosti nemohol vlastniť viac menej nič. Bol na jeho majetok bola uvalená národná správa a tak sa striedali tam rôzni vlastníci, až teda prišiel komunistický režim a prišiel o túto spoločnosť. No a Viac menej moci páni rozhodli, že je to nerentabilné mm. produkovať to v Bratislave a tak presunuli tú výrobu v roku 1952 do srede. Ale čo je pre mňa osobne veľmi zaujímavé, že tá značka Hubert ako prežila. Že, že v aj úplne v inom kontexte úplne inak sa začalo vyrábať to šumivé víno, že tá značka stále existovala, že si vybudovala za tie 10 ročia za... Tie, za to obdobie také naozaj že renome, že oni sa rozhodli, že to zachovajú a že to ďalej bude proste značka.
0: Je to pekný príbeh, ďakujem vám zaň. V podstate asi, asi je to aj návod byť trochu loajálnym e, voči tejto značke alebo voči aj slovenským vínam. si som niečo moderoval akurát v Pezinku a pripial som no. si... E, Prosekom a povedali, my máme aj skvelé slovenské šumivé vína, len ich treba objaviť. Tak vážení poslucháči, objavujte s nami, objavujte aj Hubert. Pavlov reflex funguje dokonale, musím povedať v mojom prípade, mne sa už zbíhajú slinky, a tak ak si máte čím pripiť, tak si určite pripite. No a keď pôjdete najbližšie do potravín, tak zoberte si tú fľašku Hubertu a dajte si ju s nami. Budeme sa veľmi tešiť, že nás budete sledovať a počúvať aj v júli. A ďakujem za skvelý rozhovor ešte raz. Ďakujem. Dovidenia, do počutia.